0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Es ist Mittwoch, der 15. Juni. Ja, ja, ja. Ich habe gesagt, wir machen es nicht oft, aber wir machen es immer wieder. Ich weiß, es gibt Fans. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit einem Migrationsspecial in der Langversion. Also aufgepasst. Etwa sieben Millionen Ukrainer haben zeitweise ihr Land verlassen und circa eine Million sind nach Deutschland gekommen. Anfangs gab es Berichte über chaotische Zustände, doch Fragen, wie schaffen wir das hier in Deutschland, wurden eher weniger gestellt. Mittlerweile läuft alles geordnet ab, Gott sei Dank, ohne dass man groß etwas davon mitbekommt. Warum? Warum? Also läuft diese Welle der Migration anders ab als zum Beispiel 2015, als die AfD Horrorszenarien verbreitet hat und dadurch erst richtig populär wurde. Mein heutiger Gast, der Migrationsforscher Gerald Knaus sagt, weil die Migration jetzt legal ist, sobald Menschen legal einreisen und das dürfen Ukrainer nach Deutschland, steigt auch die Akzeptanz bei der Bevölkerung. Und ein ganz wesentlicher anderer Aspekt, die Geflüchteten kommen aus der Umgebung, sind quasi fast Nachbarn. Außerdem sprechen wir heute auch über einen besonderen Deal, den der britische Premier Boris Johnson mit dem Land Ruanda eingefädelt hat. Geflüchtete, die sozusagen illegal in Großbritannien ankommen, sollen in das ostafrikanische Land gebracht werden, um dort Asyl zu bekommen. Eine Idee, die völlig bescheuert klingt, nun aber von einem Gericht sogar bestätigt wurde. Gleich mehr dazu und los geht's mit unserem kleinen Migrationswäsche. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die Bundesregierung rettet das Gasunternehmen Gazprom Germania vor der Insolvenz mit einem Darlehen der Förderbank KfW von 9 bis 10 Milliarden Euro. Gazprom Germania war bis Anfang April eine deutsche Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom. Dann hat die Bundesnetzagentur die Kontrolle übernommen und wirkt jetzt als Treuhänderin. Daraufhin hat Russland Sanktionen gegen die Gazprom Germania verhängt und soll dadurch die finanzielle Schieflage verursacht haben. Dazu kommen mehr Ausgaben durch das deutlich teurere Gas, mit der die Bundesregierung die Versorgung der Bevölkerung gewährleisten will. Und nochmal wird es teuer, so ungern ich es sage. Den gesetzlichen Krankenkassen fehlen mehrere Milliarden. Der Versicherungsbeitrag könnte nächstes Jahr massiv erhöht werden. Das berichtet die bildzeitung und beruft sich auf Berechnungen des Instituts für Gesundheitsökonomie. Die Beiträge könnten demnach um 400 bis 500 Euro netto im Jahr steigen, falls die Bundesregierung nicht eingreift. Bis zur Sommerpause des Bundestages Anfang Juli müssten die Krankenkassen wohl von Bundesfinanzminister Christian Lindner und Gesundheitsminister Karl Lauterbach wissen, ob ein Zuschuss von der Regierung kommt oder eben nicht. Dafür steigt das Vermögen bei den reichsten der Reichen. Wenn Sie unsere Folge 291 gehört haben, wissen Sie vielleicht, dass damit Menschen gemeint sind, die ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar haben. Das sind in Deutschland aktuell 1,63 Millionen Menschen, sagt der jährlich erstellte World Wealth Report. 100.000 mehr als 2020. Und damit empfehle ich Ihnen wärmstens die Folge 291 mit Sternreporter Walter Wöhlenweber, der sich genau darüber aufregt und, sagen wir mal, alternative Ideen hat. Großbritannien hat eine neue Art Flüchtlingsdeal mit Ruanda abgeschlossen. 144.000 Euro pauschal gegen Menschen. Und zwar egal, wo sie herkommen. Egal, ob Geflüchtete aus Syrien, Libyen, Afghanistan oder ganz woanders her. Die Regierung von Boris Johnson versucht Menschen, die illegal nach Großbritannien gekommen sind, einfach, einfach Einfach so in das ostafrikanische Land Ruanda abzuschieben. Und zwar ohne Asylverfahren, das ihnen der Genfer Flüchtlingskonvention zufolge eigentlich zustehen würde. Mehr weiß mein Kollege Ulrich Oppold, RTL-Studioleiter und politischer Korrespondent in London. Ulrich, was ist das für ein Deal zwischen Großbritannien und Ruanda?
1: Ja, das ist ein hochumstrittenes Abkommen, mit dem sich Großbritannien von unerwünschten Zuwanderern freikaufen will. Es ist also ein Vertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und dem ostafrikanischen Land Ruanda, das ja rund 6.500 Kilometer entfernt, gegen Bezahlung Flüchtlinge aufnehmen soll. Umgerechnet rund 140 Millionen Euro wird die britische Regierung dafür zahlen, dass Ruanda sämtliche illegale Zuwanderer, die nach Großbritannien gekommen sind, aufnehmen wird. Im Mai hat die Regierung in Kigali schon die Unterkünfte präsentiert. Da hat man ein Hotel mit Pool gesehen, auch eine Reihenhaussiedlung. Dazu übernimmt Großbritannien auch noch die Kosten für die Verpflegung und die Ausbildung dieser Menschen in Ruanda. Die Geflüchteten dürfen in Ruanda arbeiten, wenn sie in diesem dicht besiedelten Land überhaupt Arbeit finden. Eine Regierungssprecherin sagte kürzlich, die Menschen seien in Ruanda willkommen, aber sie könnten auch jederzeit in ein anderes Land weiterreisen, würden also nicht gegen ihren Willen dort festgehalten. Es gab dazu mehrere
0: Eilanträge und einen Gerichtsprozess. Wie kann das sein, dass Menschen, egal wo sie
1: herkommen, einfach nach Ruanda abgeschoben werden? Wie wird das begründet? Premierminister Boris Johnson, vor allem seine Innenministerin Priti Patel sind davon überzeugt, dass Geflüchtete, die illegal von Frankreich mit dem Schlauchboot über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangt sind, in ein sicheres Drittland abgeschoben werden dürfen. Dieses Vorgehen hat natürlich einen internationalen Proteststurm ausgelöst. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen spricht von einem so wörtlich katastrophalen Präzedenzfall, wenn sich reiche Länder wie Großbritannien einfach freikaufen können von ihrer Verpflichtung, hilfesuchenden Asyl zu gewähren. Es gebe zudem keinerlei Beweise dafür, dass die Betroffenen in Ruanda überhaupt ein sicheres Asylverfahren bekommen könnten. Ruanda habe gar nicht die Strukturen, die für die Aufnahme von tausenden Geflüchteten vorhanden sein müssten. Auch Human Rights Watch verwies auf Menschenrechtsverletzungen in Ruanda, das ja schon seit einigen Jahren von Präsident Paul Kagame mit ziemlich strenger Hand regiert wird. Flüchtlingshilfsorganisationen haben diese Abschiebeflüge heftig kritisiert. Die Bischöfe der Church of England haben sogar in einem offenen Brief das Vorgehen verurteilt. Und auch Prinz Charles soll die Asylpolitik der Regierung nach einem Bericht der Sunday Times als so wörtlich erschreckend bezeichnet haben. Also das sagt schon einiges, Sein ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, dass sich der Thronfolger in dieser Diskussion zu Wort meldet und es zeigt, wie kontrovers dieses Thema hier auf der Insel diskutiert wird.
0: Und warum kommt die Regierung von Boris Johnson jetzt mit so einem Deal um die Ecke? Soll die konservative Basis wieder zurückgeholt werden nach dem sogenannten Partygate?
1: Die britische Regierung setzt damit vor allem auf Abschreckung. Diese Abschiebeflüge sollen nach den Worten von Premierminister Boris Johnson das Geschäftsmodell der Schleuserbanden zerschlagen. Die Regierung in London will Hilfesuchende, das sind ja vor allem junge Männer aus Iran, aus Afghanistan oder Eritrea, davon abhalten, mit Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu kommen. Und man darf nicht vergessen, hinter dieser Asylpolitik steckt auch politisches Kalkül Boris Johnson ist politisch angeschlagen. Er muss nach dem knapp überstandenen Misstrauensvotum in der konservativen Fraktion jetzt Vertrauen zurückgewinnen. Er hatte ja seinen Landsleuten versprochen, mit dem Brexit die Kontrolle über die Grenzen zurückzugewinnen. Diese Ziele hat er bislang jedenfalls komplett verfehlt. Denn allein 2021 sind mehr als 28.000 Geflüchtete über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangt. In diesem Jahr sind es schon mehr als 10.000 Und wie gefährlich die Überfahrt ist, hat man ja im November 2021 gesehen. Damals sind 27 Menschen ertrunken. Man darf also nicht vergessen, Boris Johnson kämpft ums politische Überleben. Dazu gehört, dass er die konservativen Hardliner in seiner Fraktion umwirbt, mit dieser neuen Asylpolitik die illegalen Zuwanderer nach Ruanda zu fliegen. Er will also politisches Kapital zurückgewinnen, den rechten Rand der Tories wieder erreichen, eben auch mit dieser neuen kompromisslosen Asylpolitik.
0: Lieben Dank, Ulrich Oppold, und Grüße nach London. Und wenn Sie schon öfter fleißig unseren Podcast gehört haben, unter anderem gestern zum Beispiel, ähm, haben Sie vielleicht schon eine Idee, wer uns jetzt mehr über das Land Ruanda erzählen wird. Der ehemalige Südafrika-Korrespondent des Stern, Mark Görgen, denn er war schon öfter in Ruanda. Mark, die Migrantinnen sollen einfach nach Ruanda abgeschoben werden, egal wo sie herkommen. Was ist Ruanda überhaupt für ein Land?
2: Ruanda, das ist zunächst mal ein ziemlich kleines Land in Zentralafrika, ungefähr so groß wie Rheinland-Pfalz und das Saarland zusammengenommen. Die meisten von uns, die Älteren vor allem, kennen das Land von einem ziemlich dramatischen und brutalen Bezug her, vom Genozid von 1994. Damals ermordeten Todesschwadronen der Hutus mehrere hunderttausend Tutsis. Das war eines der schlimmsten und brutalsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Heute ist ähm, Ruanda ein sehr anderes Land und es ist auf zweifache Weise anders, als man es vielleicht glauben mag. Zum einen, Ruanda ist nicht das Herz der Finsternis, das dunkelste und äh, rückstrengendste Afrika. Es ist ein sehr modernes Land. Es hat ein Wirtschaftswachstum, wie es kaum ein Land in Afrika in den letzten zwei Jahrzehnten hingelegt hat. Die Städte sind modern. Kigali ist eine Hauptstadt mit normalen Bürotürmen. Menschen arbeiten in Restaurants, in Büros. Es gibt einen sehr starken Tourismus, der auf den Berggorillas beruht. Das Leben ist auf den ersten Blick sicher, angenehm und ruhig. So ungefähr das Gegenteil, was viele noch immer mit Afrika verbinden. Es ist aber eben auch, und hier ist, die zweite wollte im Spiel doch kein Paradies. Der regierende Präsident Paul Kagame, der das Land seit dem Jahr 2000 regiert, wurde in den letzten Jahren immer autoritärer. Es ging sogar so weit, dass ihm vorgeworfen wird, er würde Kritiker im Ausland entführen und ermorden lassen. Zu nennen ist da zum Beispiel Paul äh, Roseser-Vagina. Vielleicht kennen ihn einige von unseren Zuhörern eher, war damals der Direktor des Hotels Milkulin in Kigali. Auf seinen Taten während des Genozids, er beschützte damals äh, mehrere hundert Menschen in seinem Hotel, beruht der Film Hotel Rwanda, den Hollywood in den 90er Jahren gedreht hat. Rose Sabagina hat sich aber in den letzten Jahren als sehr starker Kritiker des Autoritarismus von Paul Kagame herausgestellt. Und äh, vielleicht womöglich ist es schwer zu sagen, sogar ähm, Aktionen gegen ihn finanziert. auf jeden Fall ließ ihn Paul Kagame in einer Aktion, die an einen Spionagetriller erinnert, heimlich entführen. Er dachte äh, wo sie aber geben, dachte, er würde nach Burundi fliegen, wurde aber nach tatsächlich nach äh, Kigali gebracht und dort festgenommen und im vergangenen Jahr zu 25. Jahren Haft verurteilt und sagen, das ist das Land, in das Großbritannien nun Flüchtlinge schicken will.
0: Und welche Pläne gibt es für die Abgeschobenen dort? Was sollen die dort machen?
2: Was die Geflüchteten dann in ähm, Ruanda machen sollen, das ist, glaube ich, noch gar keinem so wirklich klar. Erstmal gibt es einen Deal, dass Großbritannien ungefähr 20.000 bis 30.000 Pfund für jeden Asylsuchenden bezahlt, den Ruanda dann aufnimmt. Zunächst einmal sollen dann dort ähm, ihre Asylanträge bearbeitet werden. Das heißt, sie werden wohl in zentralen Aufnahmeeinrichtungen untergebracht. Sollte klar sein, dass ja, sie haben Recht auf Asyl, dann dürfen diese Menschen in Ruanda bleiben. Sie bekommen eine Aufenthaltsgenehmigung. Sie dürfen auch eine Arbeit nachgehen. Sie dürfen aber eben nicht wieder nach Großbritannien einreisen. Das ist der Deal. Gab es ähnliche Aktionen schon einmal? Geflüchtete quasi auszulagern, das ist keine ganz neue und keine exklusive Idee von Boris Johnson. Australien macht das seit vielen Jahren. Die Regierung von Canberra bringt geflüchtete Menschen nach Nauru zum Beispiel und hält sie dort in Aufnahmelagern. Aber auch Israel ähm, betreibt eine ähnliche Politik seit dem Jahr 2015, wird Flüchtlingen angeboten, meistens das Somalia oder auch Eritrea. Ihr bekommt 3.500 US-Dollar, wenn ihr euch bereit erklärt, einen Flug nach Ruanda oder Uganda zu nehmen. Inzwischen dürften mehrere tausend Menschen diese Möglichkeit wahrgenommen haben, aber die wenigsten blieben am Ende auch in Ruanda oder Uganda, denn viele machten sich einfach wieder auf den Weg nach Norden. Sie sahen keine Zukunft für sich in Zentralafrika, und nahm am Ende die, die Flüchtlingsrouten, die auch sonst von Steppern bedient werden, durch den Niger, durch Libyen, übers Mittelmeer und wohl auch viele kamen dabei wieder ums Leben.
0: Danke dir, unser Experte für den afrikanischen Kontinent, Mark Görgen. Illegale Einwanderung und Abschiebung. Mit solchen Begriffen macht nicht nur die britische Regierung Stimmung gegen Geflüchtete. Wenn Menschen schon hören, dass jemand illegal eingewandert ist, dann sinkt auch die Bereitschaft, jemandem zu helfen oder gar Sympathie aufzubauen, meint mein heutiger Interviewgast Gerald Knaus. Er ist Migrationsforscher und untersucht die Ströme von Geflüchteten auf der ganzen Welt. Gerald Knaus sagt... Wir haben viel zu wenig Migration, viel zu wenig legale Migration, weil sie illegal gemacht wird. Wenn man Grenzen öffnen würde, wie jetzt mit der Ukraine, dann sind die Menschen willkommen, wissen, dass sie jederzeit ein- und ausreisen können und fühlen sich auch nicht so stigmatisiert. Warum wir hier in Deutschland mit einer historisch hohen Anzahl von Geflüchteten gut zurechtkommen und wo genau die Unterschiede zu 2015 sind, jetzt alles in einem wirklich, wirklich tollen Gespräch. Herr Knaus, ich grüße Sie ganz herzlich.
2: Hallo, guten Tag.
0: Sie hatten vor einiger Zeit plädiert, dass die Geflüchteten aus der Ukraine hier in Deutschland und auch in Europa besser verteilt werden. Ähm, Nun muss ich sagen, ich höre so wenig von den Geflüchteten aktuell. Wie ist überhaupt die Lage momentan?
3: Das ist tatsächlich eine, eine sehr interessante Erfahrung, denn erstens zeigt sich, dass eine historisch einmalige große Zahl durch eine historisch einmalige Entscheidung der EU-Innenminister tatsächlich verkraftbar wurde. Die Entscheidung der EU-Innenminister war, dass sich die Ukrainerinnen, es sind ja vor allem Frauen und Kinder, selbst in der Europäischen Union verteilen dürfen. Überall das Recht haben auf Aufenthaltsgenehmigung, auf Unterstützung, auf Arbeitserlaubnis. Und das hat dazu geführt, dass einige Millionen, die ja in wenigen Wochen kamen, Tatsächlich, äh, zwar von einigen wenigen Ländern, aber es waren dann doch mehr als äh, eine Handvoll Länder, untergebracht werden konnten. Dazu kam die unglaubliche Empathie, die Bereitschaft von Privathaushalten, ihre ihre Wohnungen zu öffnen. Und äh, dazu kam dann, und das ist natürlich entscheidend in den letzten Wochen, die Erkenntnis, dass in dem Moment, in dem sich der Kriegsverlauf in der Ukraine verändert, also die russischen Truppen sich aus den Vororten von Kiew zurückgezogen haben, es in Kharkiv wieder sicherer, sicherer, weil es wird immer noch geschossen wird als zuvor, eine sehr, sehr große Zahl dieser Ukrainerinnen beschließen zurückzukehren. Also wir hatten in diesem Monat, im letzten Monat Mai, im Durchschnitt jeden Tag 2.500 Ukrainer mehr, die aus Polen in die Ukraine gegangen sind als die, die aus der Ukraine nach Polen gekommen sind. Das sind in, im, im Monat 75.000 äh, mehr Ukrainer, die in ihre Heimat zurückkehren als kommen. Und das bedeutet, dass wir in Polen vom Beginn des Krieges bis heute etwa 3,7 Millionen Menschen hatten, die über die polnische Grenze aus der Ukraine kamen, aber 1,7 Millionen, die in die andere Richtung ge- gegangen sind. Und das hat es in den letzten Wochen tatsächlich etwas entspannt.
0: Sagen Sie, ist das nicht erstaunlich, wenn ich mir so ein bisschen zurückdenke, dass wir äh, ja mehrere Jahre über nichts anderes debattiert haben, jetzt mal überspitzt formuliert, als über syrische Flüchtlinge, über Menschen aus Afghanistan, die zu uns kommen. Alles unüberwindbar, alles bricht hier bei uns zusammen. Äh, wir haben eine Partei mit der AfD, die durch diese Flüchtlingsthematik überhaupt in der Form erstarkt ist. Und jetzt kommen so viele Menschen aus der Ukraine. Ich nehme das überhaupt gar nicht wahr. Die meisten Menschen, mit denen ich spreche, nehmen das überhaupt nicht wahr. Es sind trotzdem Millionen zu uns gekommen. Es hat alles ganz wunderbar funktioniert. Wo liegt der Fehler? Also der erste,
3: der erste, äh, die erste Feststellung ist, diese Ukrainer. Das ist natürlich entscheidend. Äh, sind legal eingereist. Keine musste mit einem Schlepper erst ihr Leben riskieren. Keine musste in ein Boot steigen. Keine musste durch den dunklen Urwald im Winter wie aus Belarus nach Polen kommen. Die sind alle legal an den Grenzen eingereist. Und der Grund dafür liegt einige Jahre zurück, ist aber extrem wichtig, dass man den Ukrainern 2017 die Visafreiheit für das Einreisen in die EU gewährt hat. Also Ukrainer brauchen kein Visum. Jede Ukrainerin, jeder Ukrainer kann mit einem Pass in die EU einreisen. Das, das war eine fundamentale Entscheidung, die hat nämlich bedeutet, dass als der Krieg ausbrach die einzige Wahl für europäische Regierungen und Innenminister die war, die Grenze zu schließen, also die Visapflicht wieder einzuführen. Ja, yeah, ja. Yeah. Was natürlich niemand vorgeschlagen hat. Niemand. Ja. Yeah. <lacht> Oder zu sagen, wenn eh alle kommen, äh, dann hat es keinen Sinn bei Millionen in den ersten drei Wochen drei Millionen Flüchtlinge. Asylverfahren durchzuführen. Das schaffen wir nicht. Weder das deutsche noch vor allem das polnische oder tschechische Asylsystem hätten das geschafft. Also war die logische Folge zu sagen, ja, da gibt es dieses Gesetz oder diese Richtlinie von, von, von vor über zwei Jahrzehnten, dass wenn eine große Zahl von Menschen aus einem Krieg flieht und wir ohnehin keine Asylverfahren durchführen können, weil es ein sogenannter Massenzustrom ist, dann lassen wir sie alle herein. Und das war nur deswegen dann möglich, weil die Bevölkerung, das hätte keine Regierung Europas, nicht in Polen, nicht in Tschechien, nicht in Bulgarien oder der Slowakei geschafft, diese Zahl von Menschen, äh, außer in Zeltstätten, Massenlager, die man hätte bauen müssen mit dem Militär unterzubringen, wäre nicht die Bevölkerung bereit gewesen, ihre Häuser zu öffnen. Das ist der große zweite Unterschied neben dem visafreien und damit unspektakulären Einreisen. Also ganz legal. Eine Mutter, mit der ich sprach, mit ihrer eine Frau mit ihrer mit ihrer 80-jährigen Mutter und ihrer 13-jährigen Tochter nimmt ein Auto und fährt von Kiew nach Lublin und dann fährt sie nach Wien und dann fährt sie in die Schweiz und dann hat sie jetzt eine Unterkunft. Neben dieser Möglichkeit war die unglaubliche Empathie bei Bevölkerungen und die liegt daran, dass Polen, Slowaken, Beiden, aber auch Deutsche, Portugiesen und Iren oder Finnen sehen warum diese Ukrainer gar keine Wahl haben, zu fliehen, weil sie ständig erkennen und die Bilder sehen aus der Ukraine. Also diese Tatsache, dass jeder weiß, warum die Menschen fliehen, was in Polen etwa im Falle des Syrien- oder Irakkrieges nicht der Fall war. Also die meisten Polen ja, sahen nur, da kommen Menschen aus dem Nahen Osten, die, wir wissen nicht genau warum, dann sagen uns die Politiker, die sind Wirtschaftsflüchtlinge oder die, die brauchen eigentlich keinen Schutz hier. Bei den Ukrainern weiß es jeder in Europa. Und diese Kombination aus legalen Wegen, ohne Schmuggler und ohne Drama und einer breiten Unterstützung, weil man glaubt zu wissen, dass die, die da kommen, den Schutz wirklich brauchen, die macht es möglich, dass wir mit Zahlen von Flüchtlingen zurechtkamen, die, ja, wie Sie sagen, vor wenigen Jahren noch als Horrorvorstellung von Rechtspopulisten Europas Zivilisation zerstört hätten, was natürlich nicht der Fall war. Es geht, wenn diese Bereitschaft da ist.
0: Wissen Sie, wenn mir jemand sagt, ich weiß nicht, was in Syrien und in Afghanistan passiert ist, bei der Möglichkeit, sich heute zu informieren, bei all dem, was ich selber hier berichtet habe, bei all den Bildern, die Tag und Nacht hoch und runter liefen in den Medien, bei den den Giftgasanschlägen von Assad, auf seine Regierung, bei dem, was die Taliban in Afghanistan gemacht haben, bei Menschen, bei Kindern, die sich an Rädern von Flugzeugen festgehalten haben. Und dann kommt da jemand aus Polen oder aus Tschechien oder aus Deutschland oder Portugal oder Ungarn und wo auch immer und sagt, ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Da muss ich dieser Person sagen, die ist ein bisschen plemplem.
3: Ja, aber passen Sie auf, ich führe ja auch viele dieser Gespräche. Ich weiß natürlich auch, was in Syrien los ist und ich war an der Grenze, von Syrien zur Türkei und wer, jeder, wer mit Syriern spricht oder auch wer mit Afghanen spricht, weiß, was dort los ist. Aber es kommt ja noch etwas dazu. Die Frage für Polen ist ja, warum müssen Syrer in Polen Schutz finden und nicht in den Nachbarstaaten? Die ja. Ukrainer finden Schutz in den Nachbarstaaten. Und ich glaube, das ist eine, wenn wir die Weltgeschichte, die letzte, die Situation der, der Flucht in der Welt in den letzten Jahrzehnten ansehen, dann sehen wir diese Bereitschaft, Nachbarn aufzunehmen. Die war groß auch während der Balkankriege, yeah, yeah. also Kosovaren wurden in den Nachbarländern aufgenommen, die war groß in Kolumbien, als Menschen aus Venezuela fliehen, die war groß in Uganda, als Menschen aus dem Südsudan oder Sudan fliehen, die ist jetzt groß in der EU, als es um Ukrainer geht. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wir interessieren uns äh, aus verschiedenen Gründen für kon- den Konflikt jetzt in Syrien, weil, weil, wir, weil das ist ja auch nahe an Europa, aber wenn Sie nur einen Schritt weitergehen, auch ich weiß nicht genau, obwohl ich politisch interessiert bin, was genau in Äthiopien jetzt passiert oder im Jemen.
0: Yeah, yeah, yeah. Ich
3: war im Jemen vor vielen Jahren, aber ich kenne dort keine Menschen persönlich. Und in dem Moment, in dem, und es gibt ja unzählige Konflikte, auch im Kongo, auch, auch anderswo, in dem Moment, in dem es keine persönliche Beziehung zu dem Konflikt gibt, in dem ich nicht dort war, in dem ich niemanden kenne, wird es für mich einfach schwieriger als, als, als Individuum, das zu fühlen, nämlich die Bereitschaft, jetzt aktiv, ich öffne meine Wohnung, ich nehme Leute zu mir, die ich fühle, wenn ich tagtäglich höre von einem Bürgermeister Klitschko, von einem Präsident Zelensky von den ja, ja. Journalisten. Also, es ist ja nicht so, dass wir nicht auch, also selbst die engagiertesten Flüchtlingshelfer, wachen jetzt nicht jeden Morgen auf und sagen, um Gottes Willen, ich habe heute nichts für den Jemen getan, weil sie können, sie kümmern sich halt um die, die vor ihnen stehen, denen sie helfen. Dieses Problem der beschränkten Aufmerksamkeit äh, bedeutet natürlich, dass wir bessere Systeme brauchen in der Welt, als nur Systeme, die darauf aufgebaut sind, dass die gesamte Bevölkerung äh, 24 Stunden in den Nachrichten, so wie jetzt bei der Ukraine, immer über einen Konflikt erfährt. Denn ohne diese Aufmerksamkeit ist es sehr, sehr schwierig, diese Empathie. Diese, diese aktive Empathie. Es geht nicht darum, dass Leute sagen, wir lassen Ukraine herein. Es geht darum, dass Leute sagen, ich lasse sie in mein Haus. Und das bedarf mehr als nur einer allgemeinen Bereitschaft, äh, zum, zum, zum ja, äh, also nur der, der normalen Empathie, die ich habe, wenn ich im Fernsehen sehe, dass Menschen leiden. Und da wird es schwierig. Denn das bedeutet, wir müssen auch in der Lage sein, Geschichten zu erzählen über Menschen aus anderen Regionen der Welt. Aber wir müssen sie auch so erzählen, dass zwei Dinge nicht passieren, nämlich nicht die... Ang- Schauen Sie, die Ukrainer durften kommen und es kamen Millionen in drei Wochen. Hätte man Visafreiheit gehabt, jetzt in Europa für Afghanen, äh, vor, dem, äh, Sturz, äh, vor dem Sturz von Kabul und der Eroberung der Taliban, wären vielleicht auch Millionen gekommen, weil es möglich gewesen wäre, in ein Flugzeug zu steigen, zu fliegen. Und genau davor fürchten sich dann doch viele Europäer, die dann sagen, aber halt, warum kommen die alle zu uns? Und daraus leiten dann die Populisten eine ge- extrem gefährliche Folge ab. Die sagen dann nämlich, am besten ist, wir nehmen überhaupt niemanden auf und zeigen, wie, ja, wie uneinnehmbar wir sind mit unserer Festung Europa. Und da sehen wir dann die Grausamkeiten an den Grenzen, dass Menschen, die bereits in Europa sind, zurückgestoßen werden. In, in Polen äh, nach Belarus oder in Griechenland oder in Kroatien nach Bosnien. Aber auf die Frage wenn wir mehr Flüchtlinge aufnehmen, kommen dann Millionen, brauchen wir eine Antwort, die überzeugend ist. Denn sonst haben die Menschen Angst. Und bei den Ukrainern haben sie deswegen, glaube ich, keine Angst, weil erstens klar ist, sie sehen das, die Leute wollen alle zurück. Das sind ja nur halbe Familien. Frauen mit Kindern, die Männer sind in der Ukraine. Die wollen zu ihrer Familie zurück. Das heißt, auch wenn es vielleicht am Ende nicht so kommt, ist die Erwartung, die gehen zurück. Das hätte man ja zu Recht bei vielen Menschen, die aus anderen Kriegen fliehen, In Europa nicht, weil die Hoffnung nach Afghanistan bald zurückzukehren ist tatsächlich sehr gering. Richtig. Und diese Frage müssen wir beantworten, dass es möglich ist, Menschen aufzunehmen, dass es möglich ist, Schutz zu geben, dass wir wegkommen von dem permanenten Rechtsbruch an unseren eigenen Grenzen, wo wir Menschen wirklich unmenschlich behandeln, aber trotzdem, dass wir nicht die Kontrolle verlieren. Dass da nicht 10 Millionen Menschen aus dem Nahen Osten oder Zentralasien oder Afrika kommen, was tatsächlich überhaupt nicht passiert Derzeit sind die Zahlen der Menschen in Europa reichen extrem, viel zu niedrig.
0: Herr Knaus, ich danke Ihnen sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen die Möglichkeiten, die sie aufgezeigt haben, mitnehmen und auch weitergeben, weil es eine Sache ist, die wir nur hinbekommen, wie Sie so schön sagen, wenn das ein gemeinsamer Wille ist, es weiterzutragen. Dankeschön. Dankeschön. Das war erst ein Vorgeschmack. Das gesamte Interview mit Gerald Knaus hören Sie morgen in einer Sonderfolge. Hierbei heute wichtig. Dann sprechen wir über ganz konkrete Konzepte, Verträge mit nordafrikanischen Ländern und wie wir hier in Deutschland Migration ganz neu denken und gerade deswegen auch leistungsfähig und erfolgreich bleiben. Ein wirklich tolles Gespräch. Sie können sich schon mal drauf freuen. Ich dachte eigentlich, ich wüsste schon. Viel zu diesem Thema. Nach dem Gespräch äh, wusste ich, dass ich gar nichts weiß und bin absolut begeistert. Ähm, Ja, ich möchte Ihnen das wirklich ans Herz legen. Es macht sehr, sehr vieles klarer. Und denken Sie dann auch bei der nächsten Wahl an so ein Gespräch, wie das dann geführt wurde.
1: Der Häuserkampf.
0: Der friedlichste Grenzstreit der Welt erscheint beigelegt zu sein und gewisse Länder, die wir in dieser Sendung jetzt nicht weiter nennen wollen, könnten sich davon so einiges abschauen. Jahrzehntelang haben Dänemark und Kanada um die kleine Felseninsel Hansinsel gekämpft. Sie besteht ja aus einem Felsen und ist gerade mal 1,3 Quadratkilometer groß und vegetationslos. Also da ist nichts. Etwa 50 Jahre lang haben Kanada und Dänemark über diese Miniinsel, sagen wir mal, gestritten in großen Anführungszeichen. Der Völkerbund sprach die Insel am Anfang Dänemark zu, berichtet stern.de, aber dieses Urteil soll es nach dem zweiten Weltkrieg nicht in die Vereinten Nationen geschafft haben. Dadurch hatten sowohl Kanada als auch Grönland Anspruch auf die Insel. Man war sich dann einig, dass man sich eben nicht einig ist. Über Jahre hissten kanadische Soldaten in die kanadische Flagge, dann kamen Soldaten aus Dänemark bzw. Grönland vorbei und hissten wieder die dänische Flagge. So ging es über Jahre, bis sich sogar der schöne Brauch entwickelte, dass die KanadierInnen zu ihrer Flagge eine Flasche Whisky stellten und die Militärs von Grönland, das zu Dänemark gehört, einen dänischen Schnaps dazu Zupacken. Deshalb wird diese Fehde als friedlichster Grenzstreit der Welt bezeichnet. Aber nun hat man sich geeinigt, die Hansinsel wird einfach in der Mitte geteilt. Fairer geht's nicht, sage ich Ihnen. Außerdem bekommt Dänemark auch noch ein größeres Meeresgebiet zugesprochen. Win-win, wenn nur alle Konflikte so friedlich wären. Musik das war's auch schon. Unsere Sendung mit einem Schwerpunkt zur Migration. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann abonnieren, bewerten, empfehlen Sie uns gerne und schreiben Sie uns jederzeit an heute wichtig, at stern.de was Ihnen so auf dem Herzen liegt. Meine sehr, sehr friedensliebende Redaktion besteht aus Mirjam Bittner und Dimitri Blinski. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zebisch. Morgen um 5 Uhr gibt es eine kleine Spezialfolge zum Feiertag. Dann können Sie das gesamte Interview mit dem Soziologen und Migrationsforscher Gerald Knaus hören. Ich möchte es Ihnen wirklich sehr ans Herz legen, liebe Hörerinnen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen friedlichen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr, Michel, hat keinen Feiertag, Abdullahi, weil er in Norddeutschland lebt.